0: I'm here. 大家好，非常欢迎您锁定我的频道啊，收听幸福电台 FM 1点二点五，每天下午五点到六点为您播出的幸福商务舱，我是李大华。那么在现在我们看到哈、啊，这时间点九月、十月啊，十月的时候啊，再进入光辉十月之后，马上就一连串的啊，像是国际的像感恩节啦啊 ，Thanksgiving， 然后再来就是到了圣诞节啊，圣诞节，啊，再过来就是跨年，跨年以后就是过年，所以一一连串欢乐气氛哈、啊，我们就常看。在现在这个时候啊，其实赶工赶得最凶，就是现在可能要装船了，因为很多的这个圣诞节的礼物啊，在以前台湾的代工啊，现在亚洲区也是。我们现在航运股一直涨啊，这不是没有原因。呵呵那当然，我们现在就，呃，这些货物到了欧美去，然后在圣诞节前啊、呃，大家会购买，互相送礼物。我们今天谈的就是送礼这件事情啊。那在各个节庆，它有很多的商品消费啊，有时候送给自己或自己需求，那就是怎么样呃，透过像节庆啊来增加业绩。呃，周年庆是一个很好的概念，但是还有哪些节庆可以来做？我们今天就特别访问这位作者啊，同呃节庆行销帝的作者，这是最具未来性的品牌营收价值策略。王福凯，嗨，福凯兄好
1: ，哎、hey, ，各位听众、主持人好，大家好
0: 。是我跟大家介绍一下王福凯先生啊，他是中华品牌再造协会的理事长，同时也是凯意、呃、品牌整合行销管理顾问公司的负责人啊，就是、公司的总顾问。呃、中华整合行销传播协会的荣誉理事长，荣誉理事长表示创会的，啊呃、对对。然后再来就是品牌再造学院院长啊。那在这过程当中，他有写了很多的文章，有许多产出哈、啊、，podcast 啊，然后上很多节目，像呃，这是我们在《幸福上。通常啊，第二次来访问这个王理事长啊，那他呃在联合报、数位时代啊，还有很多地方都有文章产出。国际台中教育大学、文化大学啊、呃，助理教授及专业的老师啊。那我们在今天谈这个捷信行销力啊，首先请教这个王福凯先生哈、啊，就在呃写这本书的时候啊，这些捷信都已经有了、哦、啊，对。那那时候为什么会想到说从捷信啊来行销，然后可以变成一门学问
1: ？OK， 好。啊呃，那当然，其实很有趣的一件事情是，我自己很小，因为我们家是一个很喜欢过节的一个家，好、嗯，因为我们家其实也是基督教嘛，所以小时候过圣诞节就变得非常重要。是可是，另外一是因为我们也是华人，好、嗯啊，所以过农历新年。好，除、yeah. 了这两个之外呢，我们就开始造了每个人的生日，所以每逢生日一定要去吃饭、嗯。大概是十几年的一个过程，就是啊，时间到了要吃饭啊，过节，然后呢，接下来就准备下一个节庆、嗯。那其实我自己在呃将近二十年前，因为其实我们昨天还在刚好算说，呃，嗯、我做的。第一份节庆计划，差不多二十年前的时候， uh-huh. 呃，那时候我对节庆这件事情其实有一个很深的感触，是到底节庆的目的是什么？ Uh-huh. 对于企业来说，到底我今天设计一个节庆， uh-huh. 只是为了赚钱吗？还是其实有一个更好的一个连接，可以对消费者、uh-huh. ？是，也就是说，产
0: 品公司跟消费者连接的愿景。Uh-huh. 是是。
1: 那当然，对于消费者来说，我们常常在讲消费者分析嘛，市场调查。嗯、uh-huh. ，那谁想过节？啊、哦，那这些事情其实一直都是一个很容易变成主观，嗯、就是哎、欸，我们觉得它应该要过，但其实我们如果少了一些好的设计的一个流程，嗯、或者是一些沟通，其实事实上它就变成了不是这么有办法让这个所谓的节庆，呃，消费者他是感受得到是这个品牌为主的
0: 。好，我们就回头想想哈，就哪些节啊，他把自己经营得很好啊。那节庆它其实是、嗯、是是,是呃，你知道，他他自己本身来讲啊，节它。呃，从这个日期上来看，它不是好像具有这个生命动力，说他每天要吃饭、睡觉啊，还要交朋友，不是节就是节嘛啊、嗯。嗯、可是发觉就有些节日特别大啊，刚刚我们讲圣诞节啊，过年啊，那这些时候我们就思考到一点说，为什么他这几个节哈，大家这么样子的去去呃热络，就一定会买东西，一定会送东西啊对啊。那从这边我们就衍生出来说，看看说哪些产业可以透过不同的节啊。产生一些这个行销力，然后从业绩数字上可以看得到。嗯
1: ，好，呃，其实正好在我们这一次的这个分享当中，因为刚刚主持人邀请嘛，然后我们在这个时间点，差不多就是在十月,月、十一月。那大家都知道周年庆啊、嗯呃，是在这个时间点很重要的。是。不过这时候当然我也稍微来考一下主持人。好啊，好啊。主持人知不知道第一个周年庆是谁发起的
0: ？哎呦，哈、啊、<笑>在在台湾吗？在台
1: 湾，在台湾，在台湾。嗯
0: 嗯。哇，第一个周年庆，呃。嗯我真的真的没有考究过
1: 啊。没关系，第一个发起的做主，不知道没关系哈、啊。猜猜看多久这个历史从开始有这个周年庆、嗯嗯，大概多久
0: 了？呃，那我想想看啊，可能三十年吧
1: 。啊 ，OK， 好、啊。其实呢，在民国的六十七年的时候啊，永琪百货那时候他三周年、啊，南京东路对、哎、对对对，他三周年、嗯。所以那个时候呢，他其实做了一个创举就是，就、嗯、说，大部分人打折优惠其实都还是有。只是他首创了一个叫做全店打折这件事情啊。那当然，其实全店打折对于有些人来讲，就是哇，原来这家百货的东西都有在打折。这个时候他要买的东西，他就很容易的到这个里面去啊，自己去选购，不像说我可能只有某个品项。可是其实那时候他只是做了这个动作，并不是说所有的百货啊消费者他都很理解。但是看到了商机之后，发现说，哎，原来消费者他在这个时间点赶快冲去买东西。那同业也会去思考一个问题。那如果我在这个时间，大家一起来造势嘛？嗯、那当然了，如果他不造事，会不会生意被抢走了 ？OK， 是对，所以说像其实周年庆就是一个从商业行为导向出现，然后他其实回归根本就是人家是要过生日啊，人家三周年要过生日的这个出发点去思考的
0: 。嗯，是，如果说有从商业角度来看哈，真的以呃创造这个购购物潮啊，它就可以增加业绩對,对，所以从这个双十一啊，我们也可以看到他是创造出来的。但每家店呢，我们也想到，我们要讨论一个主题哈，就是说呃。以周年庆这种情况来讲，那我们也知道，在餐厅餐饮业方面很多哈、啊，我新开张我打折，我周年打折，或者说庆祝什打折，那但是很多餐很害怕、啊，就是说当你选择性不止你是独家的时候，像百货公司也是这样子啊。不是你独家，那你如果说在结束了你的打折折扣活动以后，那他家肯定就不来了，因为他是为了打折他才会来。所以这时候会不会有些饮鸩止渴的这种？有些产业或者有些店会不会有这样的这这迷失哈、嗯嗯？我们这也休息一下，稍后回来我们继续请今天特别来宾王福凯王理事长啊来谈一下，说到底我们在打折跟周年庆或活动啊，我们怎么样抓那个平衡点啊？而且让它越来越好。好，那第一首歌我们再请这个。福凯先来推荐
1: 一下。那当然了、嗯，这个我觉得既然是节庆嘛、嗯，那我们不如就来首这个有耶诞节氛围的歌好、嗯。好啊，好啊
0: ，<笑>提早过一下哈。<笑>
1: 对对对，<笑>那这个耶诞节的歌，这经典一点的嘛。嗯，好，那主持人有没有特别喜欢耶诞节哪一首
0: ？呃，那我们听一首，呃，不是这么欢乐气氛，但是有耶诞味道的，叫 okay,、啊《White Christmas》。OK 好不好、嗯、？OK。也提早进入这个圣诞节的气氛啊 ，Y Christmas 非常经典的歌曲啊。那选这首歌是因为我们今天谈到节庆嘛，所以我付给呃。王理事长特别有跟大家来谈谈看哈，那圣诞节啊这个气氛，那我们现在回到现实情况来讲啊，每天可能有些人讲说，我天天都是圣诞节，我天天都是结婚纪念日啊，我天天都是我的生日，心情很开心。但是如果说呃这家店天天都打折的话，那老板是不是受得了啊？那老板受不了啊，那我打折一一阵子哈，那其他呢这时间恢复原价。跟我们回到这个现实面来看哈。呃， 那福凯你怎么 看？ 就是 说， 有些有些 店， 他真的就是 说， 好， 我我新开幕或怎么 样， 我就争取人潮嘛。但是人潮过了以后，发觉说啊，就就打折过了以后，发觉人潮有时候可能又会变得比较稀稀落落哈。对，大家有担心啊。那这跟这个节庆啊，或者说像这样周年性行销啊，怎么样来看待呢
1: ？呃，其实当然了，因为很多的企业在一开始的时候，他在思考这种所谓的行销计划，不论是节庆或者是促销，都是单点思考。嗯哼。好，所以呢，其实当时的时候，我把我自己过去在一些所谓的辅导啊，或者是我们在直接做企划协助的一些这些经验呢，我们推出了一个理论啊，叫。品牌椰氮树，好，那其实就像树一样，好，那什么叫做树呢？就是它其实要有根。对于消费者来说，对于企业来说，这些根其实就是能够让一个好的品牌持续发展的一个方向。是，所以说刚讲到在节庆的应用上，它其实只是根的一环，就是我们有一个根叫做节庆，哇，大家喜欢过节，所以我支持这个品牌所做的事。促销其实也只是一环，就是节庆跟促销其实不必然要同时出现。当今天有了促销的时候呢，我可能是为了打折优惠，嗯，但其实有很多的根，如果你没有做，对这个品牌来说，它就会很容易歪掉。啊，什么意思呢？就像如果今天我们只做促销啊，它只有做节庆活动，消费者不知道到底你的品牌它自己为什么要去成立这个品牌，或者是有什么独特的价值。所以其实还包含了像社群行销啊，他必须要去社群的沟通。再来是用一个专案的方式呢去思考，我有哪一些面向应该是要放在每一次的规划里面去传递的讯息。好，那还有一件事情非常的重要，就是其实呃时间太长的规划，消费者不太容易理解，对企业来讲也很困难。是，所以。我们通常用一年叫做年度规划。嗯嗯,嗯，那当你有年度规划的时候，你就可以去评估了。我这一年有什么时候，其实要告诉消费者，我这个品牌在做什么。但是它不是考量到任何的促销节气，
0: 也就是说这个行销哈、促销哈，它是有节奏的。对，没错、哦，它是一波接一波是是、哦、那这边中间哈，呃，每个人看的不一样哦。对。呃，招商人员看的就是说，我看一波一波的话，我看其他公司啊或怎么样，这个客人是不是可以过来？那员工看的时候，我一波一波，我要做哪些现场的布置？对。老板看着我一波加一波，我的数字往上走还是数字往下掉，是是对不啊？是是所以把这好几方面，当然很开，还可以有更多的啊。就光是这三方面哈、啊，我们要把它都拢在一起，变成一个正数啊。秦明举个例子来谈、嗯 okay、啊，哪一家产业哈、啊？那呃，他如果透过这个品牌行呃这个行销，就是说圣圣诞树哈，那我们怎么样来进行
1: ？OK， 好，呃，其实我自己也很喜欢举，就是我自己曾经经历过的一个产业啊，就是我们讲到的书店。嗯好，书本好。那其实当然，对于很多消费者来说，其实买书这件事情是有周期的。嗯，好，例如说。学生要开学前，啊，学期要开学前，他会买书。Mm-hmm. Yeah. 但是这个买书，他并不会有情感的层面的投入。Mm-hmm. 他比如说啊，我我这好想要买我的教科书，<笑>这个怪怪的啊、哦。<笑>是，但是呢，我必须要买，不得不买。对，對好。Mm-hmm. 但是反过来讲，其实我们都知道，在国际书展的时候，就是二月的时候，大家过年其实也很怕说，哎、欸，我们要碰到亲戚， mm-hmm. 要碰到朋友，没有话题可以分享。好， mm-hmm. 所以他会碰到第一个时间点， oh, okay. 就是我透过了阅读，透过了学习。好，所以书店业会在这个时候，像配合国际。艺术展做一个大的节庆，我、嗯、觉是,、哦、是这个样子。对、哦，但它其实会有一个带动的机会、嗯哼哼。那其实第二个时间点就很有趣了。呃，它反而是比较多是上班族啊。这个在我们以前规划有一个很特殊的经验，是大概在六七月。为什么呢？那时候其实学生啊，他虽然说差不多学期结束了，学期结束，啊、對他其实要转职，嗯，那有很多的这个上班族，他其实也想转职、嗯嗯嗯。哦，那像叶主持人过去在那个就是我们讲到就职的人力利源非常专业嘛、啊，对，很多的时候面试会问一个问题，嗯，你最近读了什么书？<笑> yeah. 啊、那这时候其实对消费者来说，消费者会有点慌，他说、嗯、我,我怎么知道我最近读了什么书？<笑>又跟没读什么书？對,<笑>對,对对对，所以他反而会愿意去阅读。<笑>好、哦，那当然，他有的人本来就购买习惯、嗯，所以其实像成品金石堂，其实，在六七月份，他们很喜欢去做、嗯，包含了像赛书节啊，哦，像以前我们规划过金石大学堂啊，嗯，它其实都有类似的概念，嗯、就是 OK 目标对象。不再是单纯的学生啊，或者是那种为了这个所谓的氛围而买的，而是他可能也有商业导向。好，所以说其实像这就是一个节奏，就是大家都讲书书店业啊，或者是图书业好像是会比较辛苦，其实他有他的高峰时间啊，能够掌握他其实还是一样的可以获得不错的利益在
0: 。是，那以书店来讲哈，他自己本身来说，他可以掌握说他的客群啊，或者说进来读的书，他他第一眼看到就像超商一样哈，你在这个结账台前面啊，你放什么商品，大家可以看到，所以。进入书店之前，他会有个特别规划、计划的一个专区嘛？對,对那这些进来的都都可以了解啊，引起大家兴趣。但怎么样对那种呃长久没有到书店了，毕业之后没有买教科书就没有去书店的人哈，那他是不是现在透过一些数位的工具哈，可以来把像这样的讯息哈，就 reach 到这些他客户隐形的客户上面？
1: 呃，那当然，其实对于很多的品牌，尤其是应用做数位沟通的时候呢，节庆是一个很好的议题。所以有的时候我们都会误会说，嗯、哎，我们做了一个促销方案，然后放在社群上面，它怎么没效、嗯？那是因为社群的阅读者他必须要累积。我先了解一下嘛，你为什么要设计这个方案？哎，这个方案有没有什么有趣的活动我可以参与？嗯、消费者达到一个沟通之后，他可能就进一步的说，我想要去买这本书，有没有连接线上？或者是我刻意再把你导回实体通路去，哎、嗯，可能这个作者办一个签书会，嗯、啊、嗯嗯，到了签书会现场的时候，哇，那个氛围出现了，啊，虽然疫情今年签书会少很多，是对，但是其实我们相信以后还是会有很多作者会回来嘛，嗯嗯，所以从实体再到虚拟，然后呢，社群的一个沟通去带动了消费者，最后当然就我们讲到的这个工具的结果要能够赚到钱嘛
0: 。OK， 好，那呃，当然在社会营销方面哈、哦，我们也可以在今天看有机会的话，再请这王福来老师来谈一下，因为这是他的专场。那稍后回来呢，我把这一段还我们、哦、还没提完呢，还没提到的啊，就是说这个行销术啊，呃，液淡术啊，它的根部啊、主干跟枝叶该怎么长啊？来、哦、举几个例子让大家了解。好，我休息下，马上回来。好，我们看在做生意的过程当中，我们都需要说我们的商店哈、啊、跟我们产品广为人知啊，或者说这大家都可以买得到啊，到处都也许都有，但是他、啊、就对我的这家店啊特别始终啊，忠诚度很高。那这个要透过多层次啊，不断的这个对外宣传跟行销。那我们今天就请到一位品牌行销大师王福凯理事长哈，在我们节目现场跟大家来谈这个话题。嗨，福凯好，
1: 主持人好，郭天栋大家好
0: 。对，这本呢最具未来性的品牌营收。价值策略，也就是节庆行销力啊。那我们刚刚从周年庆开始谈起，但这里面我看着写的节庆哇多了哈，大概算起来有有有有几十上百哈、啊哎，上百以上，上百以上哈、啊。好，那我我,我们然我们刚才也提到说，在各行各业，我们就相信很多听众朋友现在在不同的产业工作。他可能想对号入座一下啊、哦，你刚提到这个呃，在行销的这个椰氮树，对不对啊？那讲到说以书店为主，他怎么样去思考？那我们就谈他的部位好了。你说椰氮椰氮树树根特别重要，扎根扎得稳，对啊。其实再提示一下啊，树根它代表什么？举例来说，比方有餐餐饮啦啊,啊，或者说是在在一些像是啊咖啡厅啊，像这种啊，在台湾街面上非常非常多元啊，非常多，他绝对不是独家。那他又想做到好的行销，怎么样透过？这棵树啊，我们有很清楚的理念。
1: OK， 好，呃，刚刚其实提到就是我们讲到品牌椰氮树这件事情，嗯，呃，如果回到品牌的核心，就是说其实大家在设计节庆的时候，会常常不知道什么节庆跟这个品牌比较相关，所以我们可以先稍微分享一下，就是说大概有四个面向去思考有什么样的节庆。OK，、嗯、那第一个面向就是我们讲形式力上面的，嗯、那其实形式力它其实最基本的概念就是它已经变成约定成俗，甚至法律已经定定了，所以大家过这个节庆祝的时候很合理啊，到了国庆日要放个假。啊，或者是各军种的这个军人节啊，或者是我们讲到的各信仰当中啊，可能是华人的啊，可能是客家的这些，那因为它的形式力上面很明确，所以当品牌要用的时候，就像刚刚主持人提到的，呃，别人也会用，但是呢，它最容易被沟通，啊<笑>、哦。
0: 对啊，对，就就不需要再教育了。大家都知道，也就是说放假的红色的啊，还有就是说有些、呃、特殊产业它的节日了、啊、哈。对，劳动节啊，劳工节要放假嘛。对对对,对。军人节我们没有放假。好，教师节啊有没有放假？放假<笑>对，所以这些我们就把它定出来。其实它有特定族群。啊、第一个啊形式里好，那第二
1: 个呢？好，那第二个其实比较有趣的是从品牌自己出发啊嗯嗯。那其实一个品牌它从成立开始一直到某些阶段，它都有一些很特殊的原因，像刚刚提到的周年庆。其、就是一个公司成立了一年，它会碰到周年。嗯
0: ,嗯，但是像
1: 刚刚讲到的咖啡店，是有可能我这个咖啡店开了十家了、嗯，哇，在疫情期间能够开到十家不容易，不容易啊，啊啊啊所以要庆祝一下嘛。嗯,嗯、啊、所以有的时候十家店的十店庆、百店庆。哦、oh. 啊，那这个都有。其实我之前看过比较特别的是，有一家叫千店庆，哇，它是手摇店
0: 啊，手摇饮啊，啊手啊對,对
1: 对，日出哦， oh, 日出、哦，对对对，现、okay, 在这个全全球已经看到千店了有有，嗯嗯,嗯所以千店庆这种庆祝起来真的是，呃、啊，相对来说很过瘾，好、啊，让他的消费者、加盟主啊啊，自己品牌本身都觉得我们有能力往下走。好、哦，所以这是第二个。那这时候就不是每个品牌都有了，因为他到了某一个阶段，他的里程碑是什么？嗯，这个不是别人可以去复制的。对对对。那它另外一个特色是，他可以对他的员工产生连接。嗯,嗯，那很多的时候半节庆，员工自己觉得那跟我们有什么关吗？好，所以这时候呢，当员工待得够久，好，是像这我也可以分享一个很特殊的例子。好，之前的时候有一个呃，我们讲到的就是一样是餐饮业，嗯。他就发现说：“哎、欸，我每一次的时候，例如五周年、十周年，我就把那个待的最久的那个员工请出来，给大家看一下、嗯，这就是我们公司。<笑>而且最重要是他不会找他自己、哦，他自己待最久嘛。好，嗯、那他每次的时候就要再确认一下了，那个待最久的员工还在不在？嗯嗯、哦，他如果还在，其实其他很多同仁就不用害怕嘛，就是哎，你看这个公司这么久了。’所以他就变成了一种文化，有很多同仁就觉得我再待久一点，我就是那个，嗯、例如他九年了。”他觉得我再撑一年所以他会打什么金锁片？好、嗯呃、像生日哈。
0: OK，、哦、對對對就是九任文化啦，这个就是九任员工。对对对对,、哦對,對,對哦、，OK。
1: 对，那这是第二个。那第三个就是回到消费者。好，所以像消费者很多，我们讲不论是从他出生啊，甚至还没出生之前呢，可能要去思考要不要结婚、订婚、嗯。那出生之后呢，开始每年过生日嘛。嗯、所以消费者在他的生命历程当中，还碰到什么？像开学。好，那当然，学习到一个阶段，升职啊，加薪。好，那所以其实从消费者角度去思考，也不是每个品牌、每个企业它都一定会适用。但是反过来，当你能够找得到我一个很特定的族群，他很在乎。像我这也是印象很深刻啊，在去年的时候，大家很喜欢用这个年龄。嗯，去做赠品，比如说，哎，你几岁呢？我就送你几只虾，我就送你几个鸡翅。<笑>是是是真的，对，那时候我其实就想说，<笑>那这样我们去找一个九十岁的长者，<笑>我们来做这个分享，他不是会亏吗？嗯，反过来思考，刚提到社群，所以其实很多消费者看到说，我们家真的有这个年纪大的人，这个长者去这家店，他其实吃顶多就五只好了。可是全家人去哇，这个氛围啊，对于对于很多人来讲，其实从消费者的角度去思考设计节气
0: 是，所以从这个年龄啦，哦，生日啦，呃，现在呢连姓名都有啊，某某鲑鱼啊，<笑>对，所以这方面就是从你的右侧端消费者对、啊，来思考，这第三点了啊 ，OK， 所以总共这三个面向、啊，呃、这三
1: 个是主要的，主要，但其实还有一个比较特殊，是，呃，很多人会不太想去过那个节，而且它叫做呃。因为特定的灾害或者是灾难发生的纪念日
0: ，嗯,嗯嗯，但其
1: 实我们要必须讲，就像这次疫情好了，很多人都会觉得说，哎、欸，疫情大家都不想要碰到，是，可是疫情好不容易解封。对，我们其实会想要庆祝一下， yeah. 啊，觉得哇，终于可以经历过这个苦难。Yeah. 那同样的，就像九二一啊， mm-hmm. 因为像当初的时候，九二一大家其实很害怕嘛，是、mm-hmm.。所以九二一到了一段时间，他会干嘛？他会纪念啊。Mm-hmm. 我们可能会邀请当时的一些这个幸存者，或者是国家在过程当中做了一些什么努力。Mm-hmm. 那对品牌来说，其实有很多品牌过程，好、啊、像我们讲基督教、基督教灾难救助协会， mm-hmm. 他可能几周年的时候呢，他做了什么事情？为了这些灾民，为了灾害，所以我们不能说他。它是一个单纯的节气，但是我们必须要说，再反过来讲，大家经历过了一些这种所谓的比较痛苦的回忆啊，台风啊，啊下大雨啊，嗯嗯嗯啊或者是说我们刚讲地震，嗯,嗯,嗯，他经历了这样的一个灾害，甚至疫情，我们回头来纪念它。所以像其实世界各国，它基本上很多会过、嗯、所谓的二战。一战的纪念日其实也都是这个逻辑，
0: 呀、yeah, 嗯，就是说这这方面哦，就是呃给予温暖啦、啊，哦、嗯，很多产业选择说在这样纪念日底下哈，我们不是欢乐气氛，但是我们是可以与大家呃共荣共存啊，对，或者说有有一点的跟这个天灾这种灾害啊，就历经波涛兄弟在啊，嗯、相视相视泯恩仇啊沒，但那种恩仇不是可以这样用孝子去泯恩仇，但是我们就给予温暖啊是是 ，OK， 我这四点真的很重要，大家不要呃把可以把它记下来，形式地上的日期哈，还有自己品牌。的相关的生日周年庆，呃，两店庆、十店庆、千店庆啊，那九认为员工的表扬变企业文化，再就是消费者方面啊，生日啊、年龄啦啊,啊，还有名字啊，然后再就是最后就可温暖的纪念日啊，记起来之后，我们就把自己的这个品牌的行销椰氮树啊，我给画出来了，是吧？椰、嗯、树上是也是一层一层，是吧？树根，然后这呃底层啊，然后树峰，那这些就可以做好我们的计划。我们在这边休息一下，稍后回来我们再谈，在台湾跟日本哈，还有哪些这个节庆，它非常具有行销力啊。但是，一般人其实撇开这个行销来讲，你可你可能会忘记它，但是一般的活动大家都记起来。嗯，好，休息一下，马上回来。马上台湾要迎接一连串的节日哈假日，那大家很多朋友看说，嗯，哇，放假了啊，过节要放假了。那(笑)接着来就说我们要去哪里 啊？ 再就是说这个假我要送什么礼物 啊？ 所以很多的消费行为就跟假期伴随而 来， 也就是过着不是一般正常平常 schedule 生活。那有些变化的时候就会引起消费。那我们就特别针对像这样子消费行为跟商 机， 请到品牌再造协会的理事长 啊， 就是王福凯先生 啊， 王理事长王老师来节目和大家分享这本新书最具未来性的品牌营收价值策略。节庆行销力啊，所以呃，福凯刚刚有提到说，我们现在啊、哦，来来看看啊、哦，这些这些呃，每个品牌哈，每家公司里面，它会有几个面向去思考。那如果说透过现在哈、哦，我们看日本，日本是一个很会行销的民族啊、嗯嗯哦，那呃，还有它的这个呃，一过节日啊，它就有很多商品出来。所以，先民举几个例子啊，他们是怎么做的、嗯、
1: 好 ？OK， 好，那其实呃，我自己对日本的熟悉度，其中有一个部分是动漫。啊，是动漫，但是另外一个其实就是我们讲到的烟花烟火，嗯,嗯、哦、那其实呢，他们到了夏天的时候，其实有很多的一些仪式会存在。那其中一个就是大家会去赏樱花啊，会去看烟火这件事情。嗯嗯嗯那其实我们要讲，就是说从商机的考量来说，它就跟一个城市和所谓的多个企业的结合产生关联。其实台湾也很喜欢用所谓的城市的捷径行销去带动商业行为。嗯,嗯，嗯、那当然像这个我们讲台东啊，有热气球节，是那我们其实也会放烟火哦，在疫情之前。其实有很多烟火，像台北有一个是情人节在大道城啊。对。但是我们反观，我们看看日本在做这些事情的时候呢，他可能会先去思考：如果我今天我要去做这个烟花节、烟火节，那我的什么商业的产品做这件事情，它可以变成消费者会想买单的东西。嗯。所以呢，有的他可能就哎，我去参加活动过程里面的纪念品。扇子，有的是更进一步的。我是观光客，好不容易来了这里，嗯、我想带一个伴手礼，所以限定的包装、季节的包装、嗯。那再往下走，嗯、还有的东西是他刻意不卖给你在当下的，他就只是让你看，让你喜欢。等到你回去的时候，你会干嘛？你会跟人家分享这件事情，因为他在做测试，他不会说我一次就把要卖的东西全部都卖给你。他可能说：“哎、嗯欸，这个是一个限量的东西，但是很抱歉，我现在只让你知道这一件事情。”所以有时候我们去日本会看到一些很有趣的现象是。我们可以买到的东西，有的是只有当地啊，有有的是只有在线上才可以买啊，是那有的是只有线下可以买，有的是从包装、产品设计，有的是使用过程。那比较可惜的是，像我们自己本身，我们的台湾在做节庆，也有很多类似的思维。但是有时候你会觉得，那个节庆跟它的周边或者是合作企业，好像关联性还可以再更高一些。好，像做种
0: 整体设计的感觉，没错，
1: 对。像这气球节，我们之前去过，我们就想了。我们去那里确实可以体验一个很棒的热气球节，但是我们还可以带什么东西回去？是只是因为当地的伴手礼吗？还是说我们可以让我们对台东对热气球这件事情有更高的一个认知？那这个东西可以买，甚至我我就不不卖给你，我只让你看，等你。过几年了啊，真的大家都觉得很想要了。我再可能用政府的资源去推出来，然、嗯、后、啊、授权给地方企业，就像日本熊本熊这样的日本授权的模式，嗯、其实就蛮多的。哦，就在日
0: 本当地你可以看到，但带不回家。哎、对对，他就告诉你说这是政
1: 府的、okay. 啊，他做了一个布置物、宣传物。嗯，等你,你想要的时候，他给你一段时间，可能酝酿一两年，他觉得这东西有商机了，我可能把它缩小。哦、okay. ，或者说把它做一些精华的这个整理之后
0: 呢，再卖给你。好的，这边牵涉到一个就是考验消费者的耐心啊。<笑>是啊、哦，对，他说你这钩子是不是真的钩得动？对。也就是说在，在呃，为什么不不过一段时间再卖呢？为什么现场就直接卖给你呢？因为他要赚一个机会彩嘛。没错。对。那如果说今天他回去以后，他看到除了熊本熊以外啊，那台湾还有黑熊啊，<笑>还有哪里啊？加大松熊啊，<笑>對,對,对，<笑>那也有很多的可爱宠物啊，可可爱的这个填充玩具，他可能就忘记了熊本熊。嗯。那。所以它一定要有很多钩子埋起来，就是让你不时的会想到它。对，那中间它是不是还要做哪些事
1: ？是。好，那当然这个就回到了我们刚刚讲到的，在这个品牌树啊、品牌叶瓣树的一个核心里面，就是你如何的做沟通。其实沟通有分两个，一个是数位沟通啊嗯嗯，一个是我们讲到传统的沟通。呃，传统的沟通其实还是很重要，就像不论是电视啊、广播啊，就是整合行销传播的能力。那我们常常会误会说，哎，好像似乎这个环境改变了。所以大家都只比较在乎数位，其实没有呃实体的氛围，或者是电视的广告，甚至有可能就是刚刚讲到的记者会、公关的举办，它其实还是很明显的对在消费者的记忆它是容易的。毕竟在看 FB 或者看一些所谓的社群媒体的时候，他在看的目的不完全是为去认识那个品牌，他只是被间接认识。可他看新闻不是？我想知道发生什么事情了。嗯嗯。结果一看，哎，有一个东西我好想要，这个节庆怎么好好玩？但我现在去不了，我就等。我可能等一年，我可能等两年，但有可能他突然之间就说、嗯：“哦，那好，大家今年没有过到，我推出一个纪念品，喜欢的人可不可以买到？”嗯、这个我讲说，呃，除了节庆之外，有个很类似的事情发生在前一阵子，嗯、就是奥运。啊、哦，是哦是，那时候奥运选手从这个、哦、日本比赛回来嘛，对、哦，很多人就问了那个奥运的吉祥物，嗯、请问哪里买？<笑>对，其实虽然说运动赛事不能算是呃标准的节庆，它具有那样的氛围。但是，其实我们看到我们的人得牌了，哎、欸，好想买。其实这也一样达到了这个沟通的效果，而且消费者也达到了购买的期望
0: 。OK， 那中间哈这个过程里面，就是说当你接受这个资讯，到真的你想要的一些纪念商品啊，能够入手哈，虽然过程里面，我们知道说这个沟通非常的绵密啊、嗯嗯，就是你不能让他好像忘记了，或让别人取代掉这个位置嗯嗯是 ，replace 是你之后啊，那要再回来很困难，你要把他打败，然后你才能站回来。所以在这边呢，就是呃，我们做热气，也就是一波加一波，然后中间就算没有这个商品出来。的话，我们也要有讯息沟通，或者说呃，讯息曝光、记者会之类的啊，所以这个熟悉度、呃温度一定要维持。好，那我们在休息，亚少回来呢，我们在谈有关于节庆方面啊，还有哪些魅力让各行各业都可以启用。在今天这個非常轻松的谈非常这个实际的话题啊，那但每次我们节目含金量其实非常高的。如果说大家呃有一点点时间哈，没有太长时间，但每一站我们都希望能够让大家有满满的收获。以今天来讲，我们谈的是品牌行销啊，那我们在品牌行销方面，我们若。专讲品牌行销、写黑板啊，呃，看这个 PowerPoint 啊，那当然是很快。但是我们今天希望透过这个接近行销的这样子的影响力啊，从王福凯理事长的口中，能够让大家了解各行各业怎么样来透过不同的日子、特定的日期啊，来做好业绩啊。好，那呃，但这一部分啊，刚才我们在听音乐过程中啊，那、呃、个王理事长跟我谈到说。很重要一点是消费者的心里是在想什么？我们常常讲老板想，或者说员工想啊，说我各自不同的想法嘛，我的需求。但消费者到底要什么？用户端思维在接近行销方面啊，我们怎么样去去看？
1: 其实刚刚有跟主持人在聊到这件事情的时候，为什么我觉得这件事情很重要？是因为历史代的出现、嗯。好，那其实以前我们都觉得说品牌或企业拥有的这个主导性很强，是。但其实现在碰到另外一个问题了，现在是很多的末端消费者他会告诉企业，他会教企业。我想要什么、嗯嗯嗯？好，那当然有时候在教的过程当中，嗯嗯、其实你如果没有一些消费者分析的工具，或者是常态的去监测或了解说消费者心态改变，就像我们先看到大学今年毕业的大学生，是他其实跟前两年毕业的一个最明显的差别是，他对于人的距离感会更明显。为什么？线上上课，疫情
0: 是是。
1: 那这时候其实我们如果去思考这件事情，我们在设计节庆，我们是不是要？单纯设计这么多实体的体验，还是我们应该把更多的一些数位的体验的内容放进去，让这群人觉得说，其实我我就已经没有太多的兴趣去跟人参与了。Okay. 是他买到的商品跟见跟
0: 不需要见到你啊，对，都是快递过来，物流來，对对不对啊？所以我们现在就是呃，品牌教育消费者这件事情，基本上第一个这是困难的，对啊。那第二個就是说，既然是困难，你要找采取容易的方式，就是他所熟悉的方式，对对。那既然线上，所以现在很多的品牌它要做行销。就要用社会行销吧？
1: 对、嗯，对。那但其实这就是一个关键，就是说大部分的品牌做到这就结束了。他觉得，哎、欸，我就做一个线上的沟通。其实真正如果能够把这个节庆再说会化，就我们讲到节庆行销力的核心，他其实要能够去串联到，又让这一群人，他其实不是真的不想体验，他只是害怕跟人沟通。所以我大家分享一个比较特殊的例子。好、嗯，好、哦，当然这个是因为节目上啊、哦，呃，不能讲品牌，但是呢，我比较讲他这个 w 威士忌的的这个产品。OK， 他发现说。消费者他其实还是想在家里面去体验，但是以前要到可能，例如说我们讲特定的场域啊，还能够去体验、啊、品酒啊，对，品酒、嗯。那其实线上还是没有开放卖酒这件事情嗯，嗯，所以那个品牌他就会去挑，哎，比较特殊的族群，可能是网红啊啊，或者是年轻、嗯，但是他已经是具备了饮酒能力的那个族群。他说：“嗯、那你愿意付点钱，我寄一整套的设备给你。啊”嗯，那当然这个设备它有点它的价值在嘛，所以我在线上又做了 YouTube 的影片，教你怎么品酒。嗯,嗯嗯，那其实这件事情对于品牌来说，它的成本很高。可是呢，他、嗯嗯、为什么这么做？因为他搭配他的节气啊，他发现了中秋节不是每个年轻人，他、嗯、可能都一定很想要去什么吃月饼啊、嗯，啊，大家烤肉。是是但也有的是，大家其实就在家里面嗯嗯嗯几个朋友。嗯嗯,嗯，就他发现，哎，你怎么有这个东西？哎，这个是一个噱头。嗯嗯嗯那哎，我我不懂的。那你可不可以教我？影片完成了这件事，所以他就又从了品牌的角度出发，去做了某一些动作，让这些所谓的年轻消费者，或者是因为环境而改变的消费行为，他重新的达到了实体体验的效果
0: 。OK， 那这边哈，这品牌它必须要做很多的思考，因为它它寄送过去，它不能送酒嘛，对，嗯嗯它只能送像是呃杯子对对啊，或者说一些其他周边的一些呃酒器对对对对啊。那这不是他主力商品啊，他卖这个不会赚钱的、欸，对不对、啊？欸、可他他、呃、怎么样赚钱？就是说有了这套设备之后，然后请你去买我的品牌的酒，对,對，用在这上面，你会发觉超搭啊。好，那但是他要当一个风险，就是他可能是买其他酒或家里人自己酒拿出来，对,對，那他可能就是就一点点费用成本吧。啊，对,對。可是他有达到的一个行销，就是说影片了、啊，影片可以一直传嘛。对对,對。所以就用这个、呃、口碑行销的方式。对,對。在做那这一点是很管用的。
1: 对，那那其实刚刚就提到说，因为 Z 世代的人，他更没有办法去我们讲到，就是说像以前一样，一群人啊，什么参加各种大型活动，他开始就是人与人，这、就、个、是、人与人线上人与人嗯
0: 嗯嗯。OK， 好，那这是有关于在消费者的心态啊，跟消费的习惯这两种结合在一起啊，这是一個非常好的例子。那当然在每个节呃每期节目啊，最后一个阶段啊，我们再都会提这个面试的问题嗯嗯嗯啊。你觉得年轻人加入这个行销市场啊，他要具备哪几种能力跟观念？
1: 呃，其实，在今年我们就碰到了很多的一些，就是讲大型的加盟总部、嗯，他其实开始希望找新的人力，是就是年轻人力。其实刚主持人提这问题非常好，呃，我因为在这个过程当中也跟了不少这个企业主去交流，就说，哎，你们要具备营销力，要具备节庆的能力。其实他就很尴尬，他说：“其实我就这么多年了都这样过，所以如果是年轻的族群或者是想转职的，当去面试的时候，主管问到说你对于行销有什么看法、嗯，或者是你对于这个所谓的新的媒体应用有什么看法，其实第一个可以先把你自己所过的解和企业商机去做结合。嗯”嗯、告诉老板，因为老板他需要的是一个有新想法的人进来嘛。是啊，所以这个就是很多老板他其实碰到的问题。那现在
0: 年轻人不知道在过什么节啊，<笑>所以真的，其实这也是个问题啊。哈，那呃，會这样讲起来表示我们不再年轻啊,<笑>啊，年轻人学习啊。年人也就是我们指的现在十八、嗯、十七、十八啊，到、哦、大学毕业之前啊，二十二岁、二十三岁来看说大家重视什么。那么嗯，有的时候他的这个节哈不。不单只是说，我们的形式力上解，对，当然心中会有一些制定的一些纪念日，对,对啊，那这个时候也可以创造很多商机。所以，呃，在年轻人在呃求职的时候啊，多思考一些呃这些行销方面问题，最主要是 target user， 啊，自己就是 user 的时候，把自己解构一下啊，那这样的话，对于这个求职找工作，在行销方面也蛮管用的。好，那这有没有今天可以送给大家一句座右铭？
1: 呃，其实当然、啊，过节这件事情虽然说是很欢乐，不过对于企业来讲，就是理性思考然后感性过节。当然，理性去思考的时候，在设计这些的内容的时候呢，它可以创造的价值是比较高的。可是，感性过节，让消费者觉得是感性、嗯，不要跟我反过来。呃，<笑>公司自己觉得好感性，大家好开心。消费者觉得你只是想赚我钱，那个太理性啊。所以，让消费者觉得开心有感性的感觉。但是，企业在做很多的设计的方案的时候呢，理性去思考，呃，它有没有价值？那这么做有没有带来其他的帮助？不只有业绩，还有什么？
0: OK， 好，那理性思考，感性过节哈，我们就先把自己当消费者，你最需要什么？然后回头来讲，怎么样能够透过公司的一些资源、财务的运作哈，然后把这件商品送到消费者手上，然后彼此都可以获利啊。那这非常棒的一个人生跟这个形式工作的座右铭啊。我们再次谢谢今天特别来宾啊，中华品牌再造协会的理事长啊，王福凯王理事长，谢谢您，谢谢主持人谢霆锋啊，感谢大家收听，我们下次再会，好，拜拜，拜拜。